0: 欢迎收听台北富邦银行 Full Talk 富漫谈，金融理财大小事，深入浅出慢慢谈。Hello， 大家好，我是今天的客座主持人，台北富邦银行吴世勋 Eric。随着人口老化的趋势，台湾即将在二零二五年步入一个超高龄的社会。那这就代表我们身边每五个人当中就有一位超是超过六十五岁的银法族。那台北富邦银行长期也是非常关注经济安全的一个议题，我们也投入了非常多的资源在友善金融的服务部分。那今年我们特别与红道基金会针对五十到六十四岁的受访者去做一个调查，那推出了台湾第一本针对乐龄族的一个经济安全未来趋势调查报告。那今天。的这个调查，我们会分成上下两集来剖析这些经济安全，从退休金到金融服务、金融观念、保险观念到购买行为，以及未来金融服务的一个期待，我们会去探究这些银法族、这些乐龄族他们所面临的一个未来经济的趋势，以及。其中潜在的一个问题以及解方，那我们今天也非常的高兴邀请到红道基金会的副执行长林博桦副执行长来到现场来跟我们分享，欢迎博桦
1: 。Hello， 谢谢主持人的介绍，然后各位听众朋友、线上的朋友，大家好。呃，我是红道老人福利基金会的副执行长林博化，那我负责基金会的社会服务相关工作。那很高兴今天可以来到节目上，跟大家一起来聊聊这个经济安全调查报告。那我想说在，在呃开始进入议题之前，呃，是不是有机会可以先跟我们的听众朋友就简单介绍一下红道基金会，就是可以让大家认识一下我们现在的高龄服务。那红道已经是呃成立迈入第28年了。那我们的总会是在台中市，然后由北到南的话有七个服务处。那这七个服务处都有专业的团队，以及就是我们的志工一起来去投入，以在地化的一个服务模式，然后依据每个区域不同的特色或者是需求来规划符合健康、亚健康跟失能长辈的多元服务。那我们全年度的呃服务大概有一万多名的长者，所以我们其实也透过服务的过程。中很关注从健康老化、优质照顾、经济安全、自我实现、友善环境到人才育成等六个面向的相关行动，那携手各界一起来支持长者可以迈向自主尊严、安心精彩的老后生活。所以也非常的感谢，就是台北富邦银行对于经济安全的议题也非常的重视，那跟今年有机会可以一起携手来推动。
0: 啊，谢谢博华。博华，我们都知道，就是基金会常年对于台湾的这个、嗯、呃老年的这个议题都投入相当多的观察，也办了非常多的活动，嗯、所以在社区里面跟这些乐龄的长者、跟长辈有非常多互动的一个经验。嗯、那从现在的社会当中，你觉得他缺乏对于这些长者需求的一些协助会是什么？那有有什么？为什么想要推动这样的经济安全的一个调查？
1: 嗯嗯，呃，其实我们这一次推动经济安全调查，有一个很主要的，就是希望可以超前部署，就是为超高龄社会的一个经济安全来做准备。那当然，我们在过往的服务过程中，会有去看见说，呃，很多在经济弱势的长辈，其实他面临的一个生活的困境和挑战是非常大的。所以，呃，我们的社工人员、我们的志工，其实都会是在及时观察到长辈的一个呃状况和需求的时候，提供紧急的一。些支持或协助，对，但是在这些服务的介入之后，我们其实也在想说，如果有机会是可以更提早来做规划，那保障自己的在老后的一个生活的一个安全，呃，那个经济安全或者是相关开支的话，呃，其实是一个蛮重要的事情，对。那第二个是我们也除了高龄长者的部分以外，也观察到越来越多的熟龄朋友其实是对银发就业是很有兴趣，然后也有。这个需求的，嗯。那在这个呃退休后，可能有第三人生的展开的时候，如果他透过呃这银发就业，他不仅有可以找到自己的新角色，然后生活可以更丰富精彩，然后甚至是说呃可以是更积极的做好健康的促进，然后以及创造收入，就是让对退休金可以有更多元的来源。嗯、所以其实也观察到这些的呃种种的一个趋势之后，我们在呃今年度就是基金会这边也调整了，就是经济安全。选的相关的服务策略，就希望说未来可以是从预防、消弭到促进三个方向一起来，就是支持长者他的一个老后可以安心生活。那因为要发展这些方向，所以我们其实也想说，是不是有机会透过一个调查、趋势调查来了解说，那大家可能在首领主的阶段，或者是未来即将迈入老年生活的时候，会不会有可能会面临哪一些的痛点或者是困难？那让我们在做。这些的创新服务的设计可以更贴近我们的服务对象，所以就是呃，刚才陈如副总讲到了，我们就今年在全台湾就是调查五十到六十四岁的民众，嗯。那总共的这个呃有效问卷，其实全台这样收集下有六百九十七份啊。所以从这些的分析里面，我们其实的确就看见了，就是大家现在的一个现况以外呢，呃，也包含说，就是可能在金金融方面的一个知识啊，或者是行为的一些状态，甚至是对于未来的金融服务的期待。所以也很期待说，今天可以透过这个机会跟大家一起来聊聊。
0: 好、啊，谢谢博化的分享。博化，你刚刚有提到就是退休金的部分、哦，<對>我想这个大概就是对于这些呃乐龄长者来说，他们很关心的一个议题。嗯、那我们之前在 EP 2 2我们也有录了一个关于退休的一个完整的介绍。那我想各位观众呃各位听众，如果你还没有，听过这样的内容的时候，也可以呃欢迎你们去做回放的一个收听。那这次的调查报告里面、哦、我们也发现百分之八十四的一个受访者，他认为也会担心自己的退休金是不足的。嗯嗯哦、所以从就是退休之后，可能你会面临到的一个长照啊、医疗或者是一些紧急。呃，事件的一个支出，所以以这样的来推估的话，大概要准备到八百三十七万的退休金才会足够的哦。所以其实这个金额也也也不小的哦。所以事前的做好一个呃比较稳健的一个财务的规划，因未来这个退休的一个需求其实相当重要的一件事。那每一个人其实也可以根据自己的一个生活支出的一个必要性来推估他自己的退休金的需求的缺口大概大概到底是有多少。那可不可以请博化跟我们分享一下，针对退休金缺口的这个部分，你有什么样的建议呢？哦
1: 、呃，就是刚才提到退休金，在这一次的调查报告是，呃，就是多数的这个银发族的朋友呢，他们认为大概要准备就是837万元左右，对。但是其实呃，很多的调查可能都会有不同的数字，但是看起来都会是第一眼就会倒抽一口气，就觉得哇，这个钱要从哪里来呀、啊？<笑>对，但是其实。呃……呃，退休金的一个实际，每个人其实是会因人而异的，对，就是还要看说每个人的个别的一个生活的一个规划，或对于老后生活他的一个期待是什么。那呃，我们其实会比较是希望说，透过呃这个调查，当然837万是一个就是平均或参考的数字，但是更希望是可以呼吁，就是民众那也可以提早来检视，就是思考自己的一个退休金的需求，那也同时思考。说那、呃、如果我有一个就是退休金的期待的时候，那我有可能未来的一个收入面和支出面各有哪一些？嗯、<哼>那了解了缺口以后，或者是收入面的来源之后，就更有机会是可以去、呃、展开提前的一个规划，不管是呃有没有机会是透过一些呃开拓更多的一个财源，或者是说怎么样的呃保障好自己的一个就是。财产的一个安全等等的，然或者是说，在一些未来可能刚才呃副总有提到的，也许在老后的生活，就这次调查也有看到很多民众有填填答是写说，哎，对于这个长照啊，或者是医疗，或者是紧急支出，其实会觉得这个可能是除了日常的生活开支以外，会有需要额外的一大笔钱。那如果有这一些，是不是有机会透过一些的金融商品或保险等等的，先提前来做相关的规划，来降低这个未来的一个。风险，那我们呃认为说，在这个部分是希望可以提早准备，以至于我们不会对于未来的退休金的这个议题，每个人就是一想到就觉得很担心，而是会觉得我尽可能的去准备，也让自己安心一点。
0: 嗯哼，针对退休金的准备，其实银行这边其实也很积极的在推出一些相对低门槛、更友善的一个商品跟服务，嗯，比如说像是安养信托，还有以房养老。或者是说一些保单火化的部分，那我想这些都是希望，就是说这些乐龄族或者是首龄族，他在准备退休的时候都可以运用到的非常好的一个商品。比如说，我们推出的一个安养信托，其实它就是一个就是可以利用一个预开型的信托，透过一个有纪律而且很自动的方式，帮你累积你的。退休的基金，而且再搭配一个所谓的理财规划，让你的整个信托的资产可以稳健的一个增值。那另外我们刚刚有提到，就是说保单活化的部分，这个部分也是我们有跟富邦人寿去做一个合作，那就是提。呃，希望可以透过一个过去他可能做的比较多的一个是保障型的保单，能够根据他退休生活的需要，把它转换成所谓的年金险、医疗险或长照险。那做了这样的规划之后，他就可以在退休的生活的部分，能够有一个比较好的一个安排。嗯，对，嗯，好、啊，好。那我们在这次的调查，呃，部分也有发现到，就是说，呃，我们的受访者很多人就是对于这些金融的服务或商品，他可能有听过。可是他实际上没有去做，所以从认知到实际有去使用，其实中间其实是有一定有有一定的落差。那包括我们刚刚讲的，我们推出的所谓的以房养老啊，或者是退休准备平台跟安养信托的部分，实际上有去乘坐的非常的少，哎，大概只有三个 percent， 超乎我们的想象。所以，而且针对就是不同的年龄的客户，比如说男性的客户，他可能对于。投资理财或信托，他是比较有兴趣。那女性的客户可能是发自于母性吧，母母母母爱的一个光辉哈。她特别就是注重是长照险的部分。那针对这些的调查结果，国华你怎么解读呢？有什么建议？
1: 呃，其实在这次的呃金融服务跟观念的这个调查的一个题项里面，然后看见收龄朋友的呃填答，也让我们去看见说，原来呃可能不同的收龄阶段。他的一个期待或者是他的观念状态也不同，嗯嗯、那还有就是性别上面也有差异。對,对那但是我们其实也同时看见一个还蛮重要的一个议题是说，呃，每个人其实都是蛮需要充实自己的一个金融相关的知识，然后以及就是他也可以有增加多一点的这个讯息来源，然后呃有机会是可以跟专业的人来一起做一些的讨论，然后保留一些的空间是可以让自己。更充裕的去做到比较好的一个判断，对我们觉得这这几个部分都是蛮关键的。那其实当然。刚才有提到，就是在呃，有时候知道跟实际使用，就是有做到的这个中间是有落差。那从我们的服务经验里面是观察说，呃，其实有蛮多的一个呃年长者，其实他们的观念，譬如说以以防养老好了，他们可能会觉得就是有土施有财，或者是哎、欸，那我继承的呃这个的呃房屋，那我应该要好好的就是守住它，而不是呃随意的去再做其他的一些调整。所以他们会比较是以。维持现状的这个的观念它比较保守的一个想法和心态<對 S 1> ，对那。当然，另外一个是有可能他也对于这个相关的制度不是到那么清楚，所以他只是很直觉的判断，觉得说，哎，这样子好像会会让他的一个房屋不见啊，或者什么，会反而是想到的是担心啦。对，但如果也许他进一步的去了解更详细的内容，以后是有助于他的一个就是心态上面，或者是说观念上面是有机会去做一些新的尝试。那像呃有一些那个退休好好的准备平台等等的这些。呃，网站啊，或者是说，呃，我们想说，是比较是以呃现代的一些科技啊，智慧化的一些协助，但是因为有一些长者，其实他们对于科技的使用，呃，这个习惯可能还没建立起来，或者是也比较陌生。所以，即使我们觉得，因为我们有一个呃很丰富的资讯，都帮大家整理好了，那就是在网络上随时可以方便查找。但是，当他对于这个操作科技的操作或三 C 使用不是到那么熟悉的时候，他反而也没有机会去用得到。对，那所以就是呃诸如此类，就是有很多我们的一些设计上面，其实我们已经都找一步呃帮熟龄朋友或者是高龄朋友想到，就是他们的一些需求。可是，在实际呃如何回归？回到他们使用者的一个呃生活的一个习惯或经验上面，然后协助他去，譬如说熟悉这一些的操作方式，或者是呃帮助他去更理解这一些的服务或商品的一个容。那有机会是呃一来他自己也可以提升他自己相关的金融相关的观念，有可以帮助到自己未来做一些的呃讨论或判断的时候，更呃比较不容易说可能落入一些的风险。但另外一块是，他们真正想使用的时候，也可以是呃，非常的日常生活化的，很让他们觉得很友善、很便利的一个协助嗯
0: 。嗯嗯，谢谢博化的分享。我我非常认同你刚有提到，就是说，如果他们对於这些金融商品跟服务不了解的时候，其实他担心的是风险，而不是想到他可以为他带来的好处是什么。所以，我们北富银过去一直很努力的在这个部分，希望就是提供他们一个友善的服务跟。一个商品，所以我们在分行实体分行的部分，我们有设立了所谓的乐灵的专柜，我们也有设立了所谓的乐灵专线。在官网的部分，我们上面有乐龄专区，把相关的资讯都放在上面。那这些设置这些的目的，一方面就是让他们觉得更容易亲近，更容易透过这些的管道得到他们希望得到的讯息，也希望能够提升他们在金融的这个相关这个素养。譬如说，我们现在比较积极推广的安阳信托部分，我们就有推出线上跟线下的一些很多的说明会。那透过这些信托专家的说明，希望也进。有他们的说明，能够让这些的首领主也了解，就说信托安养的商品其实非常适合他们做一个退休的一个规划。那我想这些的逐步的推广跟一个金融教育，的确对这些首领主是相当有帮助的。好、啊，那今天我们非常谢谢博化来到现场跟我们分享。那我想各位听众也呃，对于整个退休会有更多的想法跟概念。那下一次我们会继续听到博。话跟我们分享其他的议题以及发现，那我们完整的一个资讯金融安全未来趋势调查会在以下的连接供各位参考。那我们再在这边跟各位听众说拜拜喽，拜拜。拜拜